0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutmol Yo soy Lucas Yo soy Ana Lucía eh, y hoy vamos a hablar de un paper que es relativamente antiguo eh, 2004 eh, Pero que creo que es importante porque eh, muestra algo... Eh, que no se suele hacer mucho énfasis cuando hablamos de eh, nutrición y de cómo consumimos los alimentos Y, y un poco también eh, este forma parte de, de eh, el tema de cómo preparas los alimentos y cómo consumes los alimentos Si influencian eh, al final cuánto absorbes o cuánto metabolizas de diferentes cosas
1: y también hace referencia un poco a la matriz alimentaria que compone cada alimento que que hace referencia que hemos tocado en un episodio es un tema
0: recurrente pero es importante porque al final eh, tocamos ejemplos eh, específicos pero que están eh, que muestran la importancia de la matriz te voy a poner el paper en pantalla Eh, y bueno ese es es el título donde está Eh, básicamente dice que la biodisponibilidad de los carotenoides, eh, que son eh, fitoquímicos, que quiere decir eh, compuestos químicos que están presentes en los vegetales, eh, en este caso los carotenoides son eh, precursores de la vitamina A. Uh-huh. El, eh, carotenoide, me imagino que la palabra carotenoide viene eh, de carot. ¿no?
1: Bueno, vendría del griego, no del... Bueno, pero... <risa>
0: pero sí son conocidos porque le dan ese color eh, rojizo o, o más naranja o también
1: verdoso porque también uh-huh. está en los cloroplastos de las hojas
0: los carotenoides también ajá. Ajá. entonces
1: okay. eh, por eso es lo que decía que es importante la matriz alimentaria porque en los vegetales de hojas verdes uh-huh. o sea la lechuga eh, la ensalada romana espinaca es, están concentrados en los eh, compartimientos que se llaman plastidos, que son, en general, los hay cloroplastos y cromaplastos, o plastidos, me parece que es el... Sí, en plantas, eh, absolutamente eh, cero. Entonces, eh, son un poco difíciles de absorber porque hay que eh, sacarlos de ahí, o sea, estos compuestos, estos fitoquímicos.
0: Ah, fitoquímicos en general, no estás hablando de carotenoides, estás hablando Eh, de fitoquímicos.
1: Bueno, estoy qué? hablando que los carotenoides están principalmente en los cloroplastos, mm. en estas plantas de hojas verdes.
0: De hojas verdes.
1: Sí. Okay. Es que hay, ah, por ejemplo, los carotenos están en, en la zanahoria. Ajá. También están en la papaya. Ajá, el licopeno exacto. es un tipo de caroteno que está en, en el tomate. Ajá, esos pero son los por que ejemplo, yo claro, cuando te dicen ah que tienes que comer ensaladas y que en las ensaladas usas lechugas, espinacas diferentes. Ajá hojas verdes, eh, la cantidad de carotenos que está presente en estos eh, alimentos es alta, pero el problema es que su disponibilidad está limitada uh-huh. porque están encapsulados dentro de los cloroplastos de las hojas y hay que sacarlos de ahí. Entonces lo que demuestra este artículo en resumen y que me llamó la atención y que puede ser un poco confuso eh, en cuanto a eh, no sé, recomendaciones nutricionales que hace, que uno hace o que es, ha escuchado uh-huh. de, ah, cuida cuánta grasa le echas a tu ensalada porque no sabes cuántas calorías estás consumiendo ahí uh-huh. en este caso lo que nos lo que estos investigadores encuentran es que para mejorar la absorción de los carotenos de las hojas verdes o en general de otros compuestos ricos en caroteno, porque creo que también usan eh, zanahorias y tomates uh-huh. eh, se ve que la biodisponibilidad en el intestino de los humanos eh, eh, incrementa dependiendo de si aderezas tu ensalada con un aliño, espero que aliño sea conocido en todas partes. Bueno, como aliño. en
0: realidad es con grasa, ¿no?
1: Ajá, pero un, ¿Con un, un aderezo uh-huh. o un,
0: sí, con, sí.
1: un condimento que le echas a tu ensalada, pero que sea alto en grasa.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Entonces, me pareció interesante, pero por lo que te digo es eso. Es como siempre uno escucha eso ah, de que sí, solo como ensalada, pero estoy engordando. Mm. Es como, ah, pero ¿cuánta grasa le estás echando? ¿O ¿Cuánto aliño o, o acompañamiento estás usando para tu ensalada? Pero a la larga, en el caso de absorción de estos fitonutrientes, mm. importa.
0: Sí, es que creo que al final eh, son, son, son dos dos temas separados no el mm-hmm. contenido calórico y el efecto que puede tener sobre la ganancia de peso y otro fisiológicamente eh, y nutricionalmente eh, el, eh, el efecto que tiene la grasa de por sí como eh, cuál sería el en, la palabra en español de carrier es como que tiene eh, sirve para eh, como como estimulador de la absorción de muchos muchos compuestos eh, que son liposolubles ¿no? mm-hmm. eh, Um, pero eso que mencionas que me pareció interesante sobre, sobre la, la necesidad de um, o okay, eh, que, que es difícil eh, acceder a estos carotenoides solamente pasa pues en hojas verdes o en otras fuentes como los que yo conocía la, eh, los, los, este, los zanahorias o los tomates eh, o las papayas que también son o sea, están dentro de las células ¿no? porque cuando com- comemos la fruta estamos comiendo las células estás comiendo uh-huh. de todo entonces tienes que liberarlo de las células Eh, Entonces, ¿es igual o hay algo que hace particularmente las hojas verdes más más, eh, difícil Es la
1: composición de la matriz alimentaria. Por algo que he estado leyendo, por ejemplo, es que dicen que la papaya de por sí tiene eh, compuestos también un poco más grasos que favorecen la absorción de los carotenos presentes en en, en Ah, esta fruta. Pero que en general, en las hojas, sobre todo los de hojas verdes, es mucho más difícil. O sea, tienen alta concentración. Pero esta, esta alta concentración no se traduce en lo que uno absorbe. Uh-huh. Entonces, um, algunos investigadores uh-huh. sugieren eh, acompañar esta ensalada, de, o, o, eh, en general estos alimentos, uh-huh. en general el tomate, que también de por sí es un poco alto en licopeno y esto, pero acompañarlo de grasa se ve que favorece la absorción
0: uh-huh.
1: de estos compuestos. el
0: gráfico. Eh, no funciona a medida
1: Podrías ah. hacerlo con el mouse también.
0: Bueno, pensé que con el, con el touch. Ya, yo, yo lo muevo. Yo lo muevo. Um, sí, bueno, es, es, en general, el, es un experimento, el, es un estudio. Alguna bien, limitante bien sencillo, que
1: veo con ¿no? este estudio es que eh, reclutaron a nueve personas y al final tuvieron la data de siete, que fueron mm-hmm. los que cumplieron la dieta. Pero... Eh, como se ve en el gráfico en la derecha, es bastante interesante porque lo que hicieron fue darles a las mismas personas tres tipos de dieta separado por dos semanas de uh-huh. washout. Entonces, tenías a estos sujetos que, eh, previo a, a comer esta ensalada, eh, consumían una dieta baja en carotenos, uh-huh. pero esto no era controlado, era recomendado. Les, les daban una lista de qué alimentos eran altos en carotenos y que no los consuman tres días antes a la prueba. Luego tomaban medidas base en sangre porque lo que midieron fue eh, la presencia de estos carotenos en kilomicrones. Eh, Entonces, eh, lo que hicieron fue darles una ensalada con con un aliño cero en grasas, o sea, bajo en grasas, nada de grasas, perdonen es uno sin grasa, uno bajo en grasa y otro alto en grasa.
0: ¿Cuánto eh, era el alto en grasa?
1: Uh, me parece que uno era cero, el otro seis gramos y uh-huh. el último, no estoy segura si era 24 porque también leí otro estudio donde usan 32 gramos. Uh-huh. Debe estar por ahí en el...
0: No, ahí revisamos.
1: Ajá. En este caso, el aceite que usaron era aceite de canola también. Entonces, hicieron una mezcla de uh-huh. un aliño con agua, vinagre y aceite. Entonces, hicieron diferentes proporciones del aceite. Y lo importante es que los investigadores les dieron estas dietas. Uh-huh. Y las daban en diferente orden. Entonces, a algunos les tocaba primero tomar alto en grasa, a otros bajo. Uh-huh. Y de ahí mezclaron todos los datos. Pero lo que se ve que es contundente en los resultados es que eh, las bolitas negras uh-huh. que son, que muestran los picos. ajá
0: Esto de acá. Ajá. Ajá. Bueno, básicamente la, la curva más alta es la que eh, Es la
1: absorción, sí, es, es la presencia, bueno, absorción acá lo miden como los carotenos que están empacados en kilomicrones. Mm,
0: claro, por eso es eh, cambios en el contenido del eje Y. Es cambios en el contenido de carotenoides en los kilomicrones Ajá. Versus tiempo Ajá. Después de consumirlo la ensalada
1: Ajá, que midieron Ajá. hasta, me parece Ahí sale 10 horas, pero midieron mm. 12, 12 ah. puntos
0: en, Ah, son, sí, es bastante tiempo, ¿no? 10 horas Ajá. Entonces sí, se ve ¿no? <risa> Pero, o sea, ah, bueno, tenían un, un eh, eh, sampleado cada, cada, dos horas, eh. cada dos horas Cada dos, cada sí. dos horas, sí no, pero es clarísimo ¿no? eh, la, la, los circulitos negros uh-huh. eh, muestran que a partir de las recién después de dos horas son un poco retrasados pero tiene sentido porque la grasa eh, se, 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 se ve el efecto de la grasa un poquito después claro, ¿no? es que cuando después de glucosa de o, comer. Uh, o insulina es un poco más rápido
1: y lo que hicieron también fue que en este caso los tuvieron y hay varios eh, estudios que hacen después eh, con otras fuentes grasas eh, pero eh, lo que les dan después de esta ensalada que es la, la que están probando uh-huh. les dan otros alimentos pero que son un poco más bajos en grasa para no influenciar un poco porque algo que también cambia es la cantidad de triglicéridos que hay uh-huh. eh, que eso también lo miden pero me parece lo más resaltante es esto eh, o
0: sea, acá no es solamente una comida acá durante esas 10 horas también otra comida ajá oh, ok
1: pero se muestran en la curva. O sea, el pico corresponde a eh, la elevación después de la comida de prueba.
0: Sí, entonces ves que en los dos grupos que consumieron grasa se eleva, o sea, ves un cambio significativo en el que consumió la mayor cantidad de grasa es claramente mucho mayor. Eh, Y quizás lo más interesante, o sea, no es es algo... eh, como dijiste al comienzo, ¿no? no es algo sorprendente si tienes un compuesto que son liposolubles, que, si, que necesiten grasa para poder ser absorbidos de mejor manera. Pero si no consumes absolutamente nada de grasa condensada, el contenido de carotenoides es cero.
1: Sí, y eso es algo que, que realmente me, me sorprendió y que lo he visto en muchos más estudios. Ajá. Es consistente. Eh, es consistente, que si no hay grasa, la absorción es casi nula.
0: ¿Y esto fue en ayunas?
1: ¿Las medidas? O sea, eh, el,
0: el, ¿el experimento? O sea, no, sí. eh, si comieron una ensalada no pueden estar en ayunas ¿Pero comieron la ensalada habiendo estado en
1: ayunas? Habiendo estado en ayunas ah. De unas, unos tres días bajos en, en una en una dieta baja uh-huh. en carotenos porque Para medir es, directamente Eso eh, es
0: importante ¿eh? Uh-huh. Eh, Porque yo podría argumentar Que quizás no necesitas grasa con tu ensalada si es que has comido grasa en la comida anterior. Porque si estás haciendo el experimento en ayunas y no han comido nada, eh, en ese. Eh, bueno, tiene sentido para metodológicamente hacerlo de esa manera para dar una diferencia. Pero si es que, por ejemplo, de almuerzo algo con grasa y como una ensalada en la noche, por el momento en que como la ensalada en la noche, todavía voy a tener eh, grasa en, en disponible estudios, probablemente para.
1: Sí, eh, en otros estudios se ve que si comes una comida que tiene un poco más alto en grasa en el ay, yo estoy señalando con la mano sí, pero sí, se sí. ve un pico más chiquito eh, en la, acompañando la hora donde hayan comido eso lo he visto Ajá. en algunos otros estudios es como por ejemplo no sé que comen la ensalada después del tiempo cero se eleva acá se está elevando entre los puntos 2 y 4 las horas Ajá. 2 y 4 entonces si sí, imagínate que comes algo en la tarde en entre el punto 6 y 8 también se eleva, pero ligeramente. Uh-huh. Pero o sea, porque. No tan... Claro, pero porque usualmente han estado controlando las dietas que se comen después. Uh-huh. Porque este mm, procedimiento lo he visto repetido en varios estudios, con algunos cambios, uh-huh. pero eh, lo he visto repetido en varios estudios.
0: Uh-huh. Y eso es este. Porque, bueno, cuando hablamos en, en general, y yéndome un poco más. No sé por dónde por dónde te gustaría seguir llevando la discusión, pero a mí se me ocurre que es, que es este eh, pertinente un poco mencionar el hecho de que primero muchos de estos compuestos que son, eh, podría, son, son fitonutrientes, of, en términos exactos sería fitoquímico, porque es un mm. químico que está en plantas. Ahora que, que le damos algún valor nutrimental ya es otra cosa. Entonces estos fitoquímicos eh, so, son xenobióticos. Qué cosa es un xenobiótico? Es una sustancia externa ajena eh, que ingresa a nuestro organismo. Ahora, muchos xenobióticos son metabolizados por la eh, microbiota intestinal. Esos, esos también sufren eh, degradación a nivel de microbiota. ¿Se ha caracterizado un poco? ¿O... La
1: verdad que no he revisado. Uh-huh. Porque eso. Po-
0: podría ser también eh, una Creo especie de. Creo que algunos
1: de... sí pueden ser absorbidos.
0: Porque. Eh, no sé si, si básicamente si, por ejemplo, en el caso del cero grasa, no absorbes nada, pero eh, simplemente lo excretas o puede estar metabolizado por tus eh, bacterias intestinales y, y tiene un efecto diferente, no sé, simplemente se, se me está ocurrando. porque
1: algo curioso que leí, porque a raíz de este estudio han salido otros estudios de combinaciones recomendadas, mm-hmm. Para incrementar la absorción de estos fitoquímicos. Entonces, por ejemplo, es que agregues. Eh, ay, iba a decir palta, pero no todo el mundo usa. Aguacate. La palabra. Aguacate. Ah. <ríe>
0: palta, aguacate. Eh, aguacate. No, abocado en inglés. Creo que aguacate o palta. Palta, no. bueno, aguacate. Palta es solamente de Perú. ¿no? Creo. Aguacate, eh,
1: entonces, aguacate. Eh, eh, Recomiendan eh, consumirlo junto con eh, una ensalada porque la grasa contenida en en el aguacate puede incrementar la absorción. También he visto estudios donde recomiendan consumirlo junto con huevos porque en la yema del huevo hay gran cantidad de grasas y también se ha visto. Y en estos otros dos estudios que te estoy mencionando también se ha visto que se incrementa de manera parecida a esta. Eh, el consumo de... bueno, la absorción, perdón, Mm. de carotenos. En particular, ahorita nos estamos entrando en carotenos que son de origen lipídico Mm. y obviamente comerlos acompañados de una fuente alta en grasa Mm. eh, ayuda a su absorción. Pero algo que leí, que no he... o sea, tengo el artículo pero no lo he terminado de revisar, era que algunos investigadores... Eh, analizaron si es que la composición de la grasa, de la fuente grasa, uh-huh. eh, puede influenciar en, en mayor o menor medida. Entonces, si tienes alta cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados uh-huh. o saturados, ¿qué es mejor para favorecer la absorción de estos uh-huh. eh, fitoquímicos? Y algunos vieron que lo mejor es los monoinsaturados. Uh-huh por ejemplo, acompañar con aceite de oliva uh-huh. eh, también se ha medido y también incrementa y es bueno. Porque algunos sugieren que, inc- que incluso es perjudicial con los ácidos grasos poliinsaturados, uh-huh. porque por la estructura que tienen, que tienden a, a tener estos quiebres por los dobles enlaces de sus cadenas de carbonos, uh-huh. eh, estos fitoquímicos son eh, envueltos en micelas eh, cuando son digeridos. Uh-huh. Entonces dicen que las micelas que están compuestas por ácidos grasos eh, poliinsaturados tienden a ser más abiertas y eso demora su absorción. Uh-huh. Entonces que puede afectar la absorción de eh, estos carotenos que tú quieres eh, meter rápidamente en kilomicrones antes de que se oxiden, porque dice que si están mucho rato uh-huh. ahí uh-huh. en las micelas puede favorecer... La oxidación. Sí,
0: por eso también se, se, se oxida Ajá. Y este, ¿entonces los grasos saturados también serían mejores? No?
1: Eh, Cuando han comparado, porque este estudio que te menciono compara los tres, monoinsaturado, saturado. Uh-huh. El saturado es un poco mejor que el poliinsaturado, pero en general llegan a la conclusión mejor. de que los monisaturados son los mejores. Uh-huh. Y que en general, creo que mencionan que en los aguacates la cantidad de monisaturados también es alta y por eso es que se ve este... este y qué tipo, no sé si...
0: ¿Qué tipo de, de, de eh, grasas saturadas usaron
1: eh, en ese estudio eh, porque me no.
0: imagino que bueno eh, no sé si usaron eh, grasa vegetal o compararon grasa aceite
1: de oliva y... eso sí sé Ajá. pero no me acuerdo cómo trabajó aceite de
0: palma Ajá. O vegetal. pero sí bueno también porque eso no he tenido tiempo de revisarlo
1: saturada. pero lo vi eh, como referencia de este último que es el 2017 Ajá. que también me pareció interesante porque en este caso lo prueban eh, con aceite de soya y en es, este es en colaboración con Unilever Ajá. que les dio las dietas me imagino que hay un interés pero en este caso que lo que me sorprende es que desde el 2004 Ajá. hasta 2017 y siguen debatiendo, o sea, se ha visto que realmente la grasa ayuda a la absorción Ajá. Pero algo que no se sabe es exactamente cuánta grasa. Porque tampoco quieres dar o recomendar un montón. O sea, conforme hay más grasa, absorbes más. Pero lo que se ha visto en este estudio también es que hay un... Llegas a un límite en el que ya, eh, por ejemplo, lo que más se absorbe es beta-caroteno. O que depende de cuánta grasa y sobre todo de la fuente de la grasa, eh, qué tipo de caroteno puedes absorber mejor. Entonces, quieren llegar a, en este caso es un modelamiento porque quieren ver qué proporción de grasa necesitas para obtener mejor absorción, eh, pero sin utilizar algo que sea tan calórico.
0: ¿Y cuál es el límite?
1: Eh, <risa> es que no llegan a un consenso porque ah, se estudian humanos no es y simple. lo que vieron, sí, lo que yeah. vieron es que eh, hay muchas diferencias interindividuales. Mm. Y que hay, en este caso fue en 12 mujeres, me parece, que probaron. Y hay mujeres que son, eh, como que absorben de manera muy eficiente y había unas que, pese a que tenían la dosis súper alta, no absorbían nada. Mm. Y como en este caso solo probaron con eh, el aceite de soya, mm. eh, lo que concluyen en base a otras evidencias y justo fue ahí donde vi la cita de de esos autores que trabajan con diferentes fuentes de ácidos grasos, Eh, dicen que hay eh, una diferencia interindividual y que podría ser que hay sensibilidades, que hay gente que responde mejor a un tipo de grasa que otra. Pero también lo que ven es que sí, porque había unas recomendaciones que salieron hace, creo que en los 2000s, a inicios de los 2000s, que era la cantidad de grasa adecuada para acompañar tu ensalada era entre 3 y 4 gramos. Y varios autores han visto que 3 y 4 gramos no es suficiente. Es, es básicamente... Han visto que es en de 8 gramos para ¿Quién arriba. ¿Quién
0: recomendó 3 o 4 gramos?
1: Eh, Rosen. ¿Cómo, ¿Cómo, no ¿cómo me...
0: llegas a consumir 3 o 4 gramos? <ríe> no una sé. cucharadita nomás son 9, cucharadita, 9 gramos, sí. creo. O
1: sea, es que ellos vieron que era o, suficiente no. para absorber carotenos pero de ahí varios autores que han eh, repetido, ejercicio, eh, ejercicio, <risa> repetido estos experimentos ah. eh, no, no encuentran los mismos eh, ah. resultados. Ven que a partir de 6 gramos a 8 podría ser más adecuado, pero que hay por rangos, eh, tienes más eh, eh, favoreces más la absorción de, por ejemplo, licopenos ah. o... Eh, alfa-caroteno o beta-caroteno porque hay diferentes tipos. Uh-huh. Entonces, que beta-caroteno es el que más se absorbe porque es el que siempre está en más concentración en, en este tipo de alimentos que son los de, por ejemplo, hoja verde o en general es el más común. Pero que hay otros que dependen del rango. Y uh-huh. Entonces eso es lo que se está tratando de buscar. Pero me parece súper interesante el hecho de hacer notar que sí, que para que puedas absorber los nutrientes de tu mm. ensalada, no solo basta comer la ensalada, que es lo que, lo que dicen, es como, se recomienda normalmente que uno coma gran cantidad de vegetales, pero puede que estemos comiendo gran cantidad de vegetales y no estás absorbiendo la mitad de los nutrientes que comes.
0: Sí, sí, um, sí es, 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 este, este, este artículo creo que lo...
1: Acá, también puedo lo, ver. lo
0: conocía por el, eh, un, uno de los primeros artículos de Nutmol que escribimos de, de ejemplo de cómo eh, la estru- creo que era la estructura de un artículo científico. Cómo leer. O cómo uh-huh. leer un artículo científico. Ah, no,
1: cómo reconocer que un artículo es confiable. Artículo. <risa> este... Es acá, es en este caso... Mm. Eh, Probaron con este tipo de aceite, que es aceite de soya y en diferentes concentraciones. No,
0: ahí hasta 30 gramos igual no... Te... O sea, 30 gramos comparado con 8 es... ¿No trataron más?
1: No. <risa> pero, claro, eh, obviamente 32 gramos de repente no es lo ideal para...
0: Sí, o bueno, de... o sea... De... O sea, lo ideal para
1: absorber, en... pero no de repente...
0: Yo creo, Como... bueno, lo, lo que yo diría un poco eh, en general... Eh, so, sobre el tema, o sea, interpretando esto, es que para mí, ese es un ejemplo de cómo la grasa en la dieta juega un papel importante en general uh-huh. y cómo debe ser prioridad en la dieta que tengamos suficiente grasa eh, y que, que, bueno, en base a lo que sabemos eh, bioquímicamente y nutricionalmente eh, lo, lo importante de la dieta es básicamente cubrir los requerimientos que necesitamos de grasa y proteínas y encima de eso los eh, carbohidratos pero si hay algo que quitar sería eh, los carbohidratos eh, o, bueno no quitar pero disminuir o mover no dependiendo de lo que uh-huh. se quiera este entonces sí me parece ese es un ejemplo eh, eh, de por qué me parece que en general dietas bajas en grasa si estamos hablando de salud no, eh, no son las más óptimas uh-huh. eh, eh, pero ahí también creo que eh, justo tenemos que diferenciar porque una dieta baja en grasa va a ser si es que la, si es que la gente la sigue va a ser muy efectiva para probar grasa este entonces es un poco eh, ten, tiene, tiene que ser un trade-off no es como que decía si 30 gramos de, de, de grasa son como 300 calorías más o menos 270 puede decir es un montón por bueno, una comida este pero podría decir ya como 30 gramos de grasa en esta comida y eh, reduzco la cantidad de carbohidratos para poder consumir eso, eh, esa cantidad de grasa y tener más o menos la misma cantidad de calorías. Entonces cuando cuando uno hace las modificaciones que tiene que hacer para comer menos calorías eh, si es que si es que se quiere bajar de peso, eh, ese, ese margen o esos cambios deberían ser tales que podamos consumir la mayor cantidad de grasa este que podamos. Uh-huh. Eh, también teniendo en cuenta el, la, la adherencia no y ese tipo de cosas este pero sí definitivamente juega un, un papel más, más importante nutricionalmente tener suficiente grasa en la dieta pero también tampoco significa la otra cosa que o, o el punto que quería era en realidad era que aquello que necesariamente es nutricionalmente mejor no tiene relación necesariamente con algo que te va a bajar de peso o que no engorde o que sea menos calorías. O sea, son aspectos separados, el tema cal- calórico y el tema nutricional. Eh, solo que tendemos a pensar en que algo saludable tiene que ser menor eh, eh, en eh, calorías, ¿no? cuando no necesariamente es así. Eh, y la otra cosa, antes de que me olvide, que es un poco más. Como siempre, yo me voy a, un poco hacia la. Y cero, así salta a temas relacionados. Este, me parece interesante todo lo que mencionas sobre la accesibilidad uh, a los carotenos y cómo, bueno, necesitas, bueno, obviamente, destruir la célula vegetal y extraerlo y también tener suficiente grasa para poder absorberlo. Este, porque en realidad esos compuestos son, o sea, las plantas no producen esos compuestos porque son nuestras amigas y nos quieren mucho y, y nos quieren alimentar sino muchos de esos compuestos son en realidad son eh, compuestos que las plantas producen para defenderse de sus predadores este porque en un, un animal o un organismo que se mueve de alguna manera puedes correr puedes esconderte puedes pelear pero una planta que está estancada en el, en, en, en el suelo y no se puede mover no tiene un mecanismo de defensa similar contra alguien que se la quiere comer entonces eh, durante la evolución han desarrollado eh, la producción de este, esta defensa tóxica, ¿no? Entonces producen compuestos eh, que al final deberían, o, o la idea es que sean perjudiciales para que se lo coma, cosa que nadie se los come o que dejan de comer eh, eh, Y un poco ves que, para que, para, eh, eh, que el hecho de que sea difícil de extraerlo grafica un poco que están hechos justamente para eso, es como... Eh, me hizo acordar cuando mencionaste eso el sulforafano en, en el brócoli que es un compuesto su...
1: bueno, ¿cuándo mencionaste el sulfurafano?
0: no, 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 que cuando es... mencionaste que es, muy, que es difícil de extraer porque ah. están este, que el sulforafano eh, bueno, simplemente antes de que, de que se me vaya todos estos compuestos que supuestamente son tóxicos eh, han mostrado que a ciertas dosis para nosotros son beneficiosos porque actúan mediante un mecanismo probablemente de almesis que es que a bajas dosis son beneficiosos porque es un estrés leve, que uh-huh. hace a tu organismo más resistente y estimula la respuesta de procesos que te van a hacer más resistente al estrés, eh, pero que a altas dosis es dañina. Entonces, como consumimos, como los niveles que llegan a nuestras células son bajos, así consumamos un montón justamente por esos problemas, eh, es, un, es un estímulo hermético que nos hace más resistente al estrés. Este pero el, el problema de biodisponibilidad es por ejemplo el sulforafano que si investigan es bastante conocido eh, y, y bueno parecer cura todo no es la maravilla contra el cáncer es una molécula interesante a mí sí. me parece interesante eh, que sí puedo, puedo pensar que tenía beneficios eh, consumirla pero no es, es, no es muy biodisponible entonces recién por ejemplo para poder eh, producir el sulforafano por el brócoli tienes que activarlo por la masticación. Eh, entonces, eso es, es, es un ejemplo de cómo las plantas pueden producir ciertos compuestos que solamente van a ser activos una vez que alguien destruye a la célula, uh-huh. que es el signo de que se están eh, comiendo, matando... Que,
1: algo que me has hecho acordar es que en todos estos casos que hablaba de los vegetales de hojas verdes son los que se suelen comer crudos. Porque uh-huh. también se menciona que el tipo de cocción o preparación de algunos vegetales puede mejorar la biodisponibilidad de algunos de los eh, químicos o uh-huh. fitoquímicos que tiene. Uh-huh. Pero en este caso, en las ensaladas, que es lo que normalmente, uh-huh. normalmente uno las come, comes las comes crudas, entonces la disponibilidad de estos nutrientes en una ensalada cruda es muy baja uh-huh. si no va acompañada de grasa.
0: Sí, entonces, bueno, en, en general... Este, no sé si tú quieres mencionar algo más acerca del tema. Creo
1: que debemos volver a, a nuestras eh, caras.
0: Sí, bueno, y tú, tú hablabas un poco de recomendaciones y creo que, que al final la recomendación que yo siempre he escuchado, por lo menos, eh, es que, eh, que alineas tu ensalada con vinagre, sal, limón y aceite, aceite de oliva, una cucharada de aceite de oliva que es aproximadamente 14 gramos que, entonces algo de sentido tiene ¿no? Está, dentro
1: de todo no, eso del aceite de oliva sí. <ríe> aparentemente eh, eso uno
0: lo, usar no la palta, el aguacate sí. el aguacate en ensaladas este, queda muy bien y combina muy bien y tiene mucho ah, sentido y algo
1: eh, interesante que vieron en el, en el estudio del aguacate es ah. raro para mí decirlo sí, así sí, sí. Eh, es que probaron con diferentes eh, con, eh, cantidades Entonces, 75 gramos, que corresponde a medio aguacate, más o menos, y 150. Y aparte, aceite de aguacate. Porque hay algunos que... Había ciertos investigadores que dicen que la fibra presente a veces eh, en los alimentos puede jalar la grasa y evitar su absorción. Ellos no vieron ninguna diferencia entre dar el aceite que creo que fueron 24 gramos de aceite o la el aguacate entero uh-huh. pero lo que sí vieron es que las diferencias entre comer 150 gramos versus 75 no eran muy diferentes bastaba con 75 uh-huh. para mejorar la absorción de okay. estos carotenos
0: uh-huh. sí bueno y ese es, ese es eh, simplemente compuestos selectos ¿no? como uh-huh. carotenoides pero hay un montón más que probablemente también son liposolubles, pero que nadie ha estudiado exactamente sí. cuáles son los efectos. Eh, pero bueno, en general, eh, espero que este tema sea interesante por la gente que, que, nos, que, nos, que nos ve. Eh, así que coman grasa con su ensalada, sí. ponenle su eh, aguacate y si no usan gustan el aguacate, aceite de oliva o como a nosotros nos gusta tocino, también me imagino que puede funcionar.
1: Me imagino. es comer grasa ah. e eh, incluso la grasa que comes durante el resto del día ah. también puede ayudar un poco uh-huh.
0: o sea que sí la grasa Pero es primordial, mucho más favorable no
1: en el momento que estás comiendo la ensalada sí combinarlo ah. con grasa
0: así que es que sí esas ensaladas <risa> que son las, las en realidad las es que me gustan más no las que tienen de repente eh, queso mozzarella que también tiene grasa Ajá. huevo eh, aguacate o sea eh, combinar la ensalada con alimentos que tengan grasa no solamente al parecer es más beneficioso sino también es, es más rico ¿no? Sí. <risa> así que coman su fuerza con ensalada este entonces bueno espero que les haya parecido interesante y ya nos vemos en eh, la próxima semana
1: en el siguiente episodio chao chao